0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, estamos ya en esta videocharla astillada de este viernes 31 de marzo, es el último día del trimestre, del primer trimestre del año, termina el mes de marzo y mañana iniciamos ya con el mes de abril y empieza el segundo trimestre del año, mucha, ah, espéreme tantito, ya quitamos aquí el sonido extra, Gracias por acompañarnos en esta sesión nocturna. Gracias, como siempre, a quienes llegan en primeros lugares en esta transmisión. Eh, siempre con el deseo de poder eh, platicar, analizar algunos de los asuntos relevantes que hay en estas horas, en las cuales eh, eh, hay de todo lo interesante que podemos ir platicando. Primero que nada, déjeme decirle que hoy... El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ha sido hospitalizado, eh, por se sintió mal y ha tenido que ser llevado a un hospital para una revisión en lo general. En su propio ámbito de gobierno dicen que es un problema de estrés, que es demasiado trabajo, que ha estado muy estresado. Lo cierto es que hoy tuvo una jornada en la cual tuvo una reunión con dirigentes, si no me equivoco, de congresos estatales, eh, aquí en Guadalajara, Jalisco, y además eh, recibió a, al precandidato presidencial Marcelo Ebrard, que tuvo una intensa eh, visita a Guadalajara, Jalisco, donde se reunió con productores de tequila, con estudiantes universitarios, y bueno, fue también a la Casa Jalisco, a la Casa de Gobierno, como lo hizo eh, días atrás Claudia Sheinbaum. Y en esta visita estuvieron ahí y dos horas después, más o menos, dos horas después, se notificó de este malestar de Enrique Alfaro, que es el gobernador del estado de Jalisco. Un gobernador, pues con mucho eh, movimiento, con mucha, en un estado, pues si usted lo sabe, muy complicado... ...como es Jalisco, por su tamaño, por su economía y por otros temas que siempre se mueven ahora en lo que es la gobernabilidad de todo Estado y del país entero. Enrique Alfaro Ramírez. Por otra parte, le voy diciendo que en el tema del eh, Instituto Nacional Electoral. Se produjo en la madrugada de este viernes la designación de Guadalupe Tadey como la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Termina el ciclo que encabezaron particularmente eh, Lorenzo Córdoba como consejero presidente, Ciro Murayama, que lo acompañó en estos nueve años como una especie de vicepresidente, y Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Consejo General del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Eh, todo ello en medio pues, de una eh, eh, de contrastantes posturas en las cuales el bando cercano a este lorencismo y el propio Lorenzo Córdoba y varios de sus cercanos produjeron ayer en una especial ceremonia de virtual despedida que se hicieron y se organizaron, eh, pues una serie de autoelogios, de complacencias, de señalamientos que por sí mismos hacen, eh, pues eh, señalándose pues eh, el hecho de que... Mmm, eh, han sido una especie de salvadores de la democracia y garantes de procesos evolutivos a nivel nacional de los cuales ellos se consideran pues muy eh, ejemplarmente constructores, defensores y además comprometidos para que en sus siguientes espacios cívicos habrán de seguir defendiendo la democracia, eso lo dicen Murayama y Córdoba regresan a a los a las instancias académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México a la UNAM eh, siguen las bueno y por el otro lado las críticas duras contra esta corriente hegemónica durante nueve años en el INE. Recuerde que antes estuvo dos años y poquito más el propio eh, Lorenzo Córdoba como consejero, no como presidente, solamente como consejero en lo que era llamado el IFE, el Instituto Federal Electoral. Eh, cuando se creó el INE, Instituto Nacional Electoral, pues pusieron los marcadores en ceros y dijeron para adelante. Hoy hemos dado información con el contralor eh, del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, como lo hemos dado en días anteriores, respecto a señalamientos de anomalías, de irregularidades en el gasto, en la contratación de personal, en la estructura orgánica, en la renta y compra de inmuebles, en la adquisición de programas cibernéticos, que están sujetas a revisión por la propia Contraloría, que depende de la Cámara de Diputados, no del INE, y que hay una serie de anomalías que están en espera de ser solventadas como una serie de observaciones preliminares, pero ya muy claras en cuanto a los rubros en los cuales eh, hay, por lo pronto, anomalías, irregularidades, que en determinado caso, si no son solventadas, a plenitud y a satisfacción de los órganos de control podrían llevar a consecuencias administrativas y eventualmente penales contra quienes resultaran responsables. Voy leyendo algunos comentarios de los que salen por aquí Rosario Armenta dice, ahora sí que la mesa del más allá sí fue la mesa del más allá con ese tema de la inteligencia artificial Qué bien, saludos Julio desde Guatabampo, Sonora Gracias, Rosario Armenta, es que la verdad nos pusimos ahí a analizar pues estos temas de la inteligencia artificial, de los riesgos, de las perspectivas, entre bromas y veras, muchas cosas interesantes e inteligentes salen de este trío de mesayeros, de masayeros, que son Fernando Rivera Calderón, Horacio Franco y Ana Francis Moore. Nacho Flores dice, Lorenzo Córdoba va a regresar a la UNAM a vivir de parásito, mientras que los que de verdad trabajan en la UNAM reciben míseros salarios. Eh, Fidel Tomínez Matus dice, ridículos en su despedida del INE, se creyeron lo que de ellos eran la democracia. Bueno, vamos a pasar al tema que da título a esta plática, a esta videocharla, Ustedes saben que aquí tenemos el compromiso de que quien les habla dice con toda claridad y sin temor a ningún tipo de reacción adversa lo que cree, lo que considera, lo que analiza. Pues con su larga historia de periodista, de reportero que ha analizado procesos políticos, electorales, sociales durante largos años y bueno, aquí específicamente con lo que hay en cuanto al, a lo que se observa en estos momentos. Entonces, eh, eh, quiero hablar con ustedes eh, con mucha claridad de lo que me parece, de lo preocupante que me parece lo que está sucediendo en el terreno específico de este pues, incidente que puede ser eh, procesado como homicidio calificado, supongo yo, no creo que vaya a ser homicidio por imprudencia, pero bueno, homicidio calificado o por imprudencia de 39 migrantes en Ciudad Juárez. Es un tema delicado y les quiero eh, pedir que tratemos de analizarlo o de sobrellevarlo con la seriedad del caso porque me parece que es muy interesante lo que ahí está sucediendo. Desde mi punto de vista, es la primera ocasión en la cual el presidente López Obrador parece estancado, entrampado en un asunto al cual no le da ni la solución, ni la propuesta, ni la alternativa que ha podido dar a otros temas delicados que se han presentado. Simplemente hablo de los problemas de la, eh, de la falta de abasto suficiente en medicamentos para usuarios de servicios de salud pública, solo por dar un tema específico. El presidente de la república creo que se ha visto entrampado, creo yo, entre los compromisos de política exterior que tiene con Estados Unidos. Y que llevan al rediseño de la política migratoria de México, de la cual no puede dar marcha atrás, creo yo, el propio presidente de la República. Y la realidad de lo sucedido en Ciudad Juárez, donde me parece cada vez más evidente, aplastantemente evidente, que ha habido fallas, complicidades, errores, inercias, que corresponden a la entrega del asunto migratorio a una visión represiva, policíaca, militar. Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración que han hecho en Ciudad Juárez lo que han hecho en buena en buena parte del país en muchos casos y que es una política absolutamente de contención del flujo migratorio sin tener ninguna alternativa real para todas estas cosas. Voy a colocarles a ustedes algunos de dos videos eh, relacionados con lo que se ha vivido en este día. Estuvo el presidente de la República hoy en Ciudad Juárez. Me parece que el fraseo, la manera como se presentó esta visita, no es la más adecuada. Por eso me atrevo a decir que veo un manejo, una programación, un desarrollo de esta parte de la agenda presidencial que no es... Eh, tan contundente, tan creativa y tan impactante positivamente para la figura del presidente como lo ha sido en otros lugares. Eh, no ha, ha dicho que ha ido porque tenía una reunión programada para supervisar las acciones del Banco del Bienestar. Es decir, yo creo que el presidente de la República debió haber... Eh, prescindido de cualquier otro tipo de acto para concentrarse en lo que tiene la atención pública nacional, en lo que tiene una parte de atención internacional y que tiene preocupados a muchos mexicanos de derecha, de izquierda, conservadores, reaccionarios, hijos de Maximiliano, los que se quiera decir de un lado, pero también a un segmento crítico que desde la izquierda o el progresismo ha visto con mucha preocupación la evolución negativa del proceso migratorio en México. Entonces creo yo que la manera como se ha presentado, pues ya tenía una gira propuesta para allá, para el bienestar y bueno, pues ahí voy y voy a ver solamente lo médico. Me importa hoy la salud. Sí, claro, excelente. Eh, así debe ser la salud, pero ese no es el tema central. El tema, los temas centrales son dos que haya justicia verdadera en este terreno y justicia es consignar rápidamente, tomar decisiones rápidas respecto a los mandos que han estado involucrados en este diseño, no solamente en el hecho específico de lo que significa el tema de los sucesos trágicos en um, los sucesos trágicos en Ciudad Juárez, sino también pues el diseño de este esquema que no es el más adecuado, ni el justo, ni el correcto, ni el que corresponde a un gobierno de izquierda progresista o humanista. Eh, entonces, a mí me parece que eso es parte de lo que hay. A ver, espéreme un segundito. Ah, bueno, ya, es que estoy aquí oyendo un ruido extraño aquí en mi casa y ya. Ya. Ya está, ya está aquí hablado. Eh, bueno, por otra parte, eh, no escuchar a los migrantes. Yo no digo escucharlos necesariamente en la calle, no digo necesariamente en, uh, en esa manifestación que se dio ahí en Ciudad Juárez, sino una reunión programada, un acto de, de análisis, de atención, de explicación, ante grupos de migrantes, ante representantes de organizaciones, es decir, la explicación política, la explicación política de lo que está sucediendo. Entonces, eh, déjeme ver, eh, Ernesto Araiza dice, desde los tiempos de la doctora Socorro Tahuenca del Colegio de Estudios de la Frontera en Ciudad Juárez, se ha mantenido una crítica e investigación con denuncias múltiples sobre migrantes. Bueno, eso es parte de lo que veo aquí. María Torres, ¿dónde está la gobernadora corrupta de Chihuahua? Sí, la gobernadora corrupta de Chihuahua, Maru Campos, panista, embarrada en los asuntos de César Duarte, el exgobernador priista que le untó la mano a una bola de políticos, entre otros, se ha señalado y se ha insistido a la propia Maru Campos pero no es Maru Campos la responsable de lo que sucedió, de lo que pasa en migración, de los centros de detención mal llamados albergues o estaciones de eh, temporal, migratorias temporales, sino que es un asunto federal, es un asunto del gobierno del presidente López Obrador. Déjeme ponerle a usted las escenas de lo que hoy pasó en este momento, en este momento complicado ahí en Ciudad Juárez. Lo hacemos desde cuentas que nos permiten usarlas con todo y derecho de autor. Aquí la tenemos, son videos que nos ha permitido utilizar la organización editorial mexicana. Veamos y escuchemos. ¡Justicia! ¡Otícia! 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 por favor! ¡Otícia! ¡Otícia! a nadie! Bueno, pues esto es lo que sucedió hoy cuando el presidente de la república salió del gimnasio de bachilleres. Eh, hay una serie de señalamientos ahí. Eh, una persona le decía, señor, no haga lo de Estados Unidos, señor. Y el presidente respondió, no somos iguales, mi amor, no nos confundas. Hay video de esto, pero no tenemos la autorización para transmitirlo aquí con ustedes. Eh, la misma voz escucha que le dice, usted no era provocador cuando defendía la justicia y la dignidad, no era provocador porque el propio presidente le había dicho, no provoques, no provoques. Entonces el presidente de México le dijo, de manera pacífica, de manera pacífica, ¿qué se me hace que te mandó Maru? Mi amor, te mandó Maru, ¿no? Y bueno, pues ahí hay estas circunstancias que a mí me parece que no ayudan a tener la precisión suficiente de lo que está pasando en este terreno. Hay migrantes 39 que han muerto por un error absolutamente imputable a el Instituto Nacional de Migración de índole netamente federal y las provocaciones que pueden provenir de Maru Campos y de otros panistas, priistas, perredistas, adversarios de la 4T y del presidente López Obrador, bueno, pues podrán hacer lo que sea, pero es necesario, creo yo, que haya mucha más claridad y que haya transparencia en estos temas. Hoy mismo en Chiapas hubo otro hecho que se suma a estas circunstancias migrantes eh, brincade, salieron, rompieron eh, candados y rejas y salieron en Chiapas eh, dicen que porque estaban en condiciones terribles y salieron unas 100 personas eh, veamos lo que tenemos aquí en este video yo necesito con mi mamá ¿cómo salieron? ¿dónde estaban? en los tenían secuestrados. Teníamos sería? 21 días de estar ahí, nos quitaron los celulares, todo, nuestra pertenencia, los papeles, todo, dinero, todo, y allá está. Ah, sí, aquí está mi hijo. Ah, pero ella se enfermó, tuvo una semana y que me dijo la doctora, que a ella no le interesaba si el niño tomaba medicamentos no. ¿Cómo lograron escapar de ahí? Eh, ahorita nos dieron salida ¿no? entre todo pues no, no, luchamos sí, no, si no, todos nos rompimos salidas, las, puertas, viernes, rompimos nos viernes, las, las puertas porque nos hace requisa todas las mañanas a revisar disculpe pero hasta las partes íntimas lo revisan todos los niños lo ponen así lo los y, los los y nos revisan de sí. hoy ya no la aguantamos. La somos de Ecuador Estoy todos todo. todos somos de Ecuador y estábamos encerrados un mes ahí bajo llave ahí hoy tuvimos ya la fuerza de salir porque ya no nos aguantamos tanto maltrato, incomunicación maltrato total psicológicamente, se ha traumado. Ahí hay niños que están muriendo. Botan sangre por la nariz, adultos, igual. Nombre? Mi nombre es Diego, Diego Aigaje, de Ecuador. Bueno, pues ya lo hemos dicho en más de una ocasión y lo reiteramos. El problema de migración es un problema de un terrible diseño eh, salvaje, inhumano, inadecuado, para la atención de este tema de los migrantes. El Instituto Nacional de Migración ahí está y no es cuestión de formar comisiones y tener estudios y analizar y discutir y darle vueltas al asunto. El Instituto Nacional de Migración ha sido durante largo tiempo y también en la actual administración una cueva de corrupción, de extorsión, de colusión con poderes criminales para trata de personas, para arreglos con los polleros, para una serie de cosas preocupantes, graves, que no deberían de estar sucediendo. Si por decir todo esto, como luego dicen, hay una enorme molestia de quienes creen que todo tiene que ser perfecto en una creación humana tan complicada como es el gobierno, pues me parece que tenemos que abrir los ojos y tenemos que ser críticos de las cosas que están mal, porque de otra manera se queda desarmada la defensa el análisis la propuesta de lo que puede y debe ser una continuidad de un proyecto popular que tiene que revisar asuntos como este he escuchado una serie de comentarios en diversos espacios con personajes relacionados con la izquierda con el progresismo que expresamos nuestra preocupación por estos hechos se requiere revisar lo que se ha hecho en migración, se requiere corregir, pero tajantemente y se requiere que haya justicia a fondo. No basta con meter a la cárcel a unos cuantos agentes y a unos trabajadores de una empresa privada. Lo que se requiere es consignar y si así procede, encarcelar y procesar a un contraalmirante que ha sido el delegado del Instituto Nacional de Migración en eh, Ciudad Juárez. Debe desmilitarizarse los mandos del Instituto Nacional de Migración, debe recurrirse al humanismo verdadero, debe recurrirse a la defensa de los derechos humanos y no a colocar a militares en retiro o eh, en... Eh, en servicio que actúan, pues como lo estamos viendo con instrucciones y con órdenes que pueden resultar fatales. Lo sucedido en Ciudad Juárez no es una excepción más que en el número de los fallecidos, que es lo que ha eh, concitado la atención pública nacional e internacional sobre el tema, pero eso ha estado sucediendo, el encarcelamiento, la detención, la falta de criterios. Y por otra parte, el tema mayor. El tema mayor es que México no debe seguir siendo sometido a los intereses de Estados Unidos y convertirnos ya no solo en un patio trasero, sino en un depósito de... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health los excedentes de los sistemas judiciales gringos que no procesan ni a tiempo ni con ganas las solicitudes de asilo o de quienes llegan allá y los devuelven a México para que México pues enrede y vea cómo le hace y vea cómo trata de sobrellevar eso que llámese tercer país seguro, quédate en México o como quieran, es la utilización del territorio mexicano para que Estados Unidos nos envíe a título de qué y por qué a los migrantes que no puede darles respuesta inmediata a sus solicitudes de migración a Estados Unidos. México no puede seguir siendo en esos terrenos. ¿Por qué no hay eh, acciones contundentes en este terreno? ¿Por qué no vemos la destitución de los mandos políticos que más allá de la situación eh, judicial que tendrá su tiempo, pero caray, los mandos políticos, los mandos administrativos, eso exigíamos en el pasado, eso demandábamos en el pasado, eso estábamos siempre reclamando que no hubiera acciones justicieras verdaderas y que todo se deslizara, pues por formas de simulación, de retardamiento, con la esperanza de que un escándalo venidero haga que nos olvidemos de esto y pues se acabó y lo que sigue y lo que venga por ahí. Eh, eso es lo que pienso, eso es lo que he querido comentarle con ustedes. Sé que me va mal, debe estar ya lleno el chat de comentarios adversos, de críticas, de señalamientos. No puedo dejar de decir lo que pienso, lo que creo fundadamente. No es una ocurrencia ni un señalamiento eh, intempestivo. Lo he razonado, lo he estado pensando, he estado señalando continuamente estas mismas ideas y creo que en ocasiones como estas, es cuando desde la izquierda o desde la honestidad intelectual tenemos que demostrar nuestro compromiso sincero con las ideas que profesamos y con los compromisos ideológicos y cívicos y periodísticos que tenemos. Porque de otra manera nos convertimos en eso que tanto se critica ahora de en estas redes en las que... ¿Y dónde estabas cuando? Yo siempre voy a decir, cuando sucedió. Lo de Ciudad Juárez, yo no estaba en el flanco que quería justificar todo y que decía, es un complot, lo están armando, ¿eh? no, son, no, son, no son verdaderos. Esos que están ahí son disfrazados. ¿eh? A uno se le veía un arete y ese arete es de los que venden en Tepito. Se me hace que son chilangos que los llevaron allá. Se me hace que los armaron. Los mandó Maru Campos, probablemente los mandó. Probablemente hay una guerra política, sí, pero no puede seguirse sobrellevando solapando toda esa historia nefasta del Instituto Nacional de Migración, ni podemos cerrar los ojos ante el hecho de que se necesitan respuestas. Y hoy, me van a disculpar, pero no hay respuestas. Hay cárcel para personajes expiatorios, de primerísimo, de, de, de los de a pie, de los de abajo. No hay un solo mando que esté siendo sometido a una especie de... Eh, pues castigo institucional. ¿Cuántas veces vimos y exigimos que se castigara, que se retirara a mandos, a políticos, a directivos en lo que se investiga y se hacen las cosas correctamente en términos judiciales? ¿Cuántas veces hemos protestado por el maltrato a los migrantes? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces hemos defendido a nuestros hermanos mexicanos que reciben maltrato en Estados Unidos y ahora nosotros somos los que maltratamos a los migrantes que vienen del sur? ¿Por qué seguir con este compromiso que se obtuvo de una manera desastrosa cuando Trump nos doblegó a México y al gobierno actual para imponernos sus doctrinas y la obligación de construir el muro, pero en el sur de nuestro país, no con uh, ladrillos y con uh, eh, acero, sino con militares cuidándole la frontera sur y colocando otros en el norte para impedir que quienes deseen pasar, pasen desde México hacia allá? Creo que hay muchas cosas que tenemos que revisar. Eh, miren, aquí leo, voy leyendo. Heriberto Nogales, creo que para ti, Julio, es fácil criticar al gobierno, pero me gustaría que tú estuvieras en los zapatos del presidente. No te conviertas igual que los chayoteros, dice Heriberto Nogales. No, Heriberto, chayotero sería si me quedara callado esperando beneficios de un gobierno. Yo no tengo ni un solo gobierno, digo, ni un solo beneficio, de este gobierno, ni lo he pedido ni lo he buscado, ni tengo absolutamente nada nada que a mí me puedan recriminar de que el gobierno federal en turno me esté ayudando, pagando X, nada absolutamente. Graciela Treviño Garza, toda la razón, don Julio, venimos desde hace más de 30 años, no llegamos para puras alabanzas. Eh, Alex Gutiérrez dice, Julio, adoptemos un migrante, demos de trabajo, ayudemos a sus niños. Sí, Alex, es una postura de voluntad personal que se vale, pero estamos hablando de lo estructural, de lo que sucede en lo estructural, en lo gubernamental, en las políticas públicas. Eh, Fercho, Julio, entonces el inmigrante que prendió el fuego no tiene la culpa. Fercho, nadie ha dicho eso, por favor. Luna Velasco, igual se te agradece mucho y tienes razón, hay muchas cosas que revisar. No eres el único de izquierda. Eh, y el borrego eres tú, dice, dejen de hacerse tontos y Trump no nos obligó. Se tenía que filtrar el paso de las caravanas de Soros. Bueno, Enrique Jiménez dice, no hay nada que defender ante la política migratoria. Lo más sano es que la crítica se haga y se abrace desde la izquierda. La política migratoria parece más de derecha. Ferta Vira te equivocas. Julio, los mexicanos nunca exigimos lo que no nos correspondía. Nosotros emigramos calladitos y a trabajar. Nada que ver. Bueno, lo leo, lo leo, lo leo Pablo Méndez, al rato ya no salen tus mensajes, pues te bloquean el chat eh, Verónica Arnaiz, dice Julio, entonces ya quien quieres en la cárcel, pero no salgas con medias tintas, pide la renuncia de tu brother Marcelo Verónica, que metan al bote a quien sea, a Marcelo, a Dan Augusto a ¿cómo se llama este hombre del Instituto Nacional de Migración? Eh, a Garduño, a Francisco Garduño a que metan a quien quieran, y brother de Marcelo, se me hace que usted no me lee francamente eh Graciela Treviño, yo lo entiendo y no es dos caras Don Julio, al contrario, siempre congruente, lo leo hace muchos años eh Deo, Círculo, Círculo de Arte Marcial Manuel Jurado, dice: se castiga a los rasos expiatorios que cumplieron órdenes y los que las dieron intocables. Carlos Octavio Carrasco, USA, doblegó al gobierno de México y ahí las consecuencias. No somos colonia de nadie. Eh, eh, Cuauhtémoc Osorio, cálmate Julio tú que siempre has sido sensato, no adelantes vísperas ni sentencias Cuauhtémoc Osorio, lo que hacemos aquí en opinión es adelantar las cosas, porque si no, ¿de qué chiste tiene, más adelante decir pues fíjense qué sucedió en 2017, sí lo usamos como antecedente, pero lo importante en un ejercicio de opinión como el que hacemos aquí, es fijar posturas, y las posturas se fijan sobre lo que va sucediendo sobre lo que va actuando eh, 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 eh. Claudia también dice Marcela de Luis, no sé qué quiera decir ahí, no hay solución única es muy complejo, dice Ana B. Mac Parlan. Bueno, pues entonces esto es lo que he querido comentar con ustedes. Hoy es viernesito. Les agradezco mucho la atención, la opinión, la concurrencia a esta eh, videocharla astillada. Debo decirles que entramos ya el, por la próxima semana a una semana la semana llamada Semana Santa, luego la llamada Semana de Pascua y son días con menos actividad periodística y laboral, de tal manera que voy a seguir conduciendo eh, la, eh, el programa de 1 a 3 con Adriana Buentello, a lo mejor el jueves y el viernes santo no... No estoy presente, pero voy a seguir en algunos espacios. Eh, voy a seguir haciendo la columna Astillero en la jornada y las videocharlas astilladas. Y les voy a pedir que el, estas dos semanas me permitan para poder descansar un poquito en estas semi vacaciones. Voy a andar por allá, por los rumbos de Ensenada, por el Valle de Guadalupe, y voy a estar eh, tratando de descansar un poco con Ángeles, que vamos a ir a... Eh, ...descansar, semi descansar un poquito... ...porque seguimos atentos al ritmo vertiginoso... ...de la información y de la atención. Para quienes estén muy enojados conmigo por lo que estoy diciendo... ...sépanse que van a tener dos semanitas de descanso... ...aquí en las videocharlas astilladas. Para quienes son tan amables de atender y de extrañar... ...lo que hacemos en este espacio... Gracias y nos vemos en dos semanitas para estar de nuevo con las videocharlas astilladas. Y bueno, vamos a andar por allá en Ensenada, por el rumbo del Valle de Guadalupe. Y bueno, seguimos adelante. Eh, descansa Julio, que falta hace, dice Ida Flores. Sí, la verdad es que vamos eh, pues ahí cansados y complicados. Eh, Fidel Tomínez dice, autorizado, disfruta tu descanso. Gracias Fidel, eh, muy bien, Julio, tú lo mereces, descansa y relájate, dice Salomón Guerrero, muchas gracias, bueno, muy amables, JFM, Archivo de Música penal. te felicito por tu honestidad y congruencia, Karina Hernández, bien merecido el descanso, estimado Julio, ya lo hablamos Karina, Karina Hernández, si es de San Luis Potosí, se parece a Leticia Hernández, una compañera mía de la universidad, eh, Ricardo Hernández, jaja, ja, se te respeta Julio, pero con que nos dejes a Adriana, está bien, claro que Adriana, no es que yo la deje, ella está ahí por méritos propios, Ivone Rasti dice, yo sí si te voy a extrañar, te mereces tus vacaciones y ángeles también, eh, Lorena Rosete, descansen, pero sí te vamos a extrañar. Noemí Franco nos envía un apoyo económico, dice Julio, creo que este gobierno tiene que hacer algo al respecto con lo de inmigración y yo estoy de acuerdo contigo. Eh, mm, 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 mm. Si esto hubiera sido con un gobierno de derecha, ¿qué diría AMLO si fuera opositor ahorita? Dice Seven Guest, estaría en pie de guerra Andrés Manuel López Obrador y con él o detrás de él, muchos ciudadanos estaríamos exigiendo una sanción ejemplar y no medias tintas y no dobleces y no simulación en el caso de Ciudad Juárez. Eh, Ah, sí, mira, Karina Hernández, sí, soy hija de Leti Velázquez de San Luis Potosí. Claro, con mucho saludo a tu mamá Karina y a ti misma. Mucho gusto. Enrique Jiménez Trejo, yo le atoro ayudar en el contenido. Órale, Enrique Jiménez Trejo, este, escríbame a julioastillero.gmail.com y vamos a ver qué se puede hacer. Si alguien sabe de alguien que maneje, que sepa manejar muy bien StreamYard, para pensar en una ayuda de medio tiempo para manejar la transmisión... Saber bien manejar el StreamYard, no llegar a aprender. StreamYard es la plataforma a través de la cual hacemos nuestros programas y estamos haciendo alguna serie de acomodos en los cuales vamos a necesitar alguien que desde luego con retribución nos ayude de medio tiempo para manejar las transmisiones en StreamYard. Y en estos días voy a estar muy atento a algo que estoy tratando de entender que es eso que se llama el SEO, que es el sistema de búsqueda, de motores de búsqueda en las transmisiones, que es algo que ayuda a colocar bien los programas en las redes sociales. Necesitamos potenciar nuestro programa. Ya sé que no ayudo mucho con este tipo de programas como el de ahorita, que generan que alguien se desuscriba y diga yo no vuelvo a ver a ese, que es un chayotero que ya cayó en las garras de los traicioneros. Klaus Beren nos envía un apoyo, un super sticker. Muchas gracias. Eh, y entonces, pues vamos a tratar, voy a tratar de analizar ese tema del SEO y ver qué podemos hacer, si recomienda por ahí alguien alguna lectura o si hay alguna información eh, que alguien, algún experto que nos pueda ayudar, ya sea retribuyendo con honorarios su consejo, su asesoría o bien de manera eh, colaborativa lo agradecemos, pero vamos a estudiar ese temita. Oscar Palacios Medina, muchas gracias por el apoyo económico que nos envía. Oscar Palacios Medina, muchas gracias. Concepto Nueva Imagen, ahí está otro comentario. Viridiana Jaramillo, Julio, te prefiero sincero, que aplaudidor. Gracias. Alqui Medina, descanso, vacaciones, religión, playita, nunca fuimos Venezuela. Bueno, pues sí, efectivamente, Rodrigo Medina el otro día hablabas de medio cambio y si te, se atacarán todos los frentes sabes cómo estarían los golpistas bueno, bueno, bueno eh, muy bien Julio eres de los pocos veteranos que se han podido adaptar a los nuevos tiempos no como otros me oyes Aristegui, bueno eso dice ahí está este comentario, bueno ay, aquí está otro apoyo económico de Greg Ramírez muchas gracias eh, Nacho Flores dice, yo creo que el Sanjuro le aprende rápido al SEO, bueno, bueno, pues vamos a ver qué aprendemos en estos días que vienen, eh, eh, bueno, bueno, hay de todo por aquí, eh, bueno, sí, terminando, don Julio, hacemos programa, Álvaro Gutiérrez, dice, esanjuro, hay eh, programa de esanjuro, eh, y bueno, ahí estamos, miren, el partillano, dice, astillero, se la sigue espelando a López Obrador. Con ese mensaje poético y de gran profundidad analítica, eh, me despido de ustedes, muchas gracias, eh, y nos vemos aquí dentro de 15 días, y el próximo lunes en Astillero Informa y diariamente de lunes a viernes en la columna Astillero de la Jornada. Bueno, gracias y porfa el correo para lo de StreamYard dice por aquí, ¿quién, quién, quién? Ida Flores, eh, el correo es julioastillero arroba gmail.com julioastillero arroba gmail.com Ida Flores, como lo estamos diciendo, Gente que conozca, que haya operado, que sepa bien cómo se mueve el StreamYard. Esa es la primera y casi única condición. Que sepa, que haya tenido experiencia ya en el StreamYard, porque tenemos largo rato con gente que nos dice, pues yo conozco OBS, yo conozco Zoom, yo conozco este. No, no, no. Estamos hablando específicamente de StreamYard. Eh, Ana Montes dice, coincido con usted en su análisis, en relación con la migración debe haber justicia verdadera. Creo que el problema de la migración debe solucionarse a fondo. Eh, híjole, con esto me voy a retirar. María Torres dice, necesita un descanso. Sí, 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 necesitamos un descanso. Es mucho el trabajo de todo lo que se ve y lo que no se ve, que es lo más, más complicado. Lourdes Silva, Julio, es duro lo que dijiste, sí, Lourdes, pero es duro también lo que pasó allá, lo que sigue pasando, y me parecería terrible que no se meta orden, que no haya solución, que no haya congruencia entre lo que debería ser un gobierno de izquierda en materia de atención a los migrantes. Es duro y duele decirlo, pero hay que decirlo. Creo que no hay de otra manera. Denis Handyman, Denis, dice, muy mala crítica, Astillero, no eres objetivo, no, Ricardo Hernández envió un super sticker que mucho le agradecemos harás programa especial si hay noticias bomba dice Seven Guest, sí, claro, si hay cualquier cosa estaremos puestísimos desde donde estemos eh, aunque estemos refundidos en la tal ruta esa del vino que vamos a ir a buscar comida y bebida interesante moderadamente pero vamos a ir a todo eso, entonces eh, pues ya iremos viendo, así es que listos para salir. Mañana rumbo a Tijuana y de Tijuana luego a Ensenada. Eh, bueno, no a Ensenada, sino a Valle de Guadalupe y por allá estaremos una semanita. Voy a buscar en Ensenada si hay lugares donde haya buena internet y pudiera ser el programa de una tres, si es que en donde estaré en Valle de Guadalupe no hay el adecuado servicio de internet que puede suceder. Ya iremos viendo Recuerden que son semi-vacaciones. Marcela Torres Arroyo dice, exacto, no es objetivo. Se te cayó la careta, Julio. Marcela, si tuviera... Esta careta que se me cayera la cambiaría por una relativamente bonita. Esa es la verdad. Así es que no me diga que se me cayó la careta porque, mire, todavía la tengo aquí. Fertavira, Julio, que disfrutes tus vacaciones. Entiendo la desgracia de los migrantes, pero los mexicanos nunca fuimos abusivos en Estados Unidos. Estos migrantes son abusivos y exigentes. Eh, uy, vino qué rico. ¿Qué qué? que si la querida urna que pronto eso vamos a, aquí está María del Carmen, Jaime Saravia, Julio querida urna pronto, espero ojalá y podamos, déjenme cerrar esto con algunas noticias que para nosotros son muy gratas, primero que ya pronto tendremos como tema de nuestros programas eh, la música de Bela Chao, que fue nuestro himno de origen y que no hemos podido utilizar por problemas de derechos de autor. Ya eh, un grupo musical de San Luis Potosí, eh, encabezado por Samuel Martínez. Eh, nos hizo dos versiones, una de jazz a ritmo huasteco, de son huasteco y otra al estilo de New Orleans, eh, tenemos dos versiones, las vamos a utilizar ya y también a eso vamos a dedicar el descanso, descansar haciendo adobes, vamos a tratar de tener ya esa musicalización y también vamos a tener de tratar de tener ya listo el programita de querida urna para hablar de todos los asuntos electorales ya muy pronto. Ahí vamos despacito en la medida que nos es posible. El gran problema es que, bueno, ya sabe usted que eh, no tenemos el tiempo suficiente. Yasmir Reyes Ortega envía un súper sticker. Mucho le agradecemos. Areli Hernández dice... Eh, sí, querida urna Arely Hernández, ojalá se le hubiera dado la misma importancia a la muerte de 72 migrantes que tuvieron lugar en San Fernando, dice Rafa Martínez, Rafa, eh, hemos dado todo el tema a todos esto, eh, toda la atención a todos estos temas en su momento, yo en la columna astillero de la jornada una y otra vez, que otros medios no le hayan dado, no lo sé, pero yo en lo particular a este tema y a los hechos de Allen, de Coahuila y de Coahuila en general, pues los acabamos de a, a abordar hace poquito tiempo en esa misma situación. Hay un señor en situación de calle bajo un puente en Marina Nacional y toca muy bien el vela. Chao, Eren Juárez, sí la he escuchado, me lo han enviado, pero hay que, hay que registrarlo ante el derecho de autor y hay que hacer una serie de cosas eh, que, bueno, y tenemos una versión con ocho o nueve instrumentos, ¿no, Ángeles? Oh, sí, ocho o nueve instrumentos, con Samuel Martínez, yacista de San Luis Potosí, que nos hizo esta interpretación con un grupo de músicos de por allá. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Nos vemos, como ya dije, en Astillero Informa, en la Columna Astillero, y dentro de 15 días regresamos en esta videocharla astillada. Gracias por todo. Los queremos, los apreciamos. Y también habremos de extrañar su constante presencia, pero hay que descansar un poquitito. Gracias y buenas noches. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,